0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sintomatizado. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy contento. ¡Qué bueno! Porque esta semana tenemos un episodio interesante.
1: Pero de qué es.
0: Es sobre el riñón y las enfermedades crónicas del mismo. De hecho, estamos conmemorando un día relacionado al tema del riñón, ¿verdad, Dani?
1: Sí, es el Día Internacional del Riñón el segundo jueves de marzo de cada año desde el 2006. Entonces, este 11 de marzo tenemos el Día Internacional del Riñón, así que creímos pertinente hablar del riñón.
0: Perfecto, el Día del Riñón fue una iniciativa, como ya mencionas, desde el 2006 de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, en la que se busca crear conciencia sobre la enfermedad renal y educar sobre las necesidades de prevenir y tratar esta enfermedad. Cuando el gobierno o las sociedades de salud o médicas conmemoran un día para una enfermedad, creo que hay que prestarle atención, ¿no? Porque significa que es lo suficientemente grave como para que tenga su día.
1: O importante para que tenga su día también. Exactamente.
0: Entonces, creo que es, es bueno de lo que vamos a hablar hoy. Hay cosas que la gente no sabe, como siempre, que yo no sé, y que hoy Dani nos va a explicar muy, muy interesante. ¿Va, Dani? Perfecto. Pues si quieres empezar.
1: Bueno, para empezar vamos a hablar de qué es, en este caso, qué son los riñones y para qué funcionan. Los riñones son dos órganos vitales que tenemos. Son en forma como de dos frijolitos o alubias, así los relacionan de repente. Son como del tamaño de un puño. Y prácticamente funcionan para equilibrar, filtrar, limpiar, todo eso. Eh, a grandes rasgos es como la máquina purificadora de nuestro cuerpo. Todo lo malo, todo lo todos los desechos, todas las toxinas, todo, nuestros riñones nos ayudan a limpiarlo para solo quedarnos con lo bueno.
0: ¿Pero sería solo purificación de líquidos? Sí, ¿no? Porque no hay sólidos ahí en ese caso.
1: ¿A qué te refieres con líquidos? Obviamente es líquido, porque pues todo adentro de ti, o sea, todo torrente sanguíneo es líquido, sólido, solo tienes los órganos. Pero si te refieres como líquido de pura orina, no. O sea, lo que hace es filtrar todo lo de la sangre, todas las toxinas que tiene tu sangre.
0: ¿Hay paso de... ¿Hay filtración de sangre?
1: Sí, de hecho, cuando llegamos a la... La, es, no es como filtración de sangre, sino de limpieza, por así decirlo. O sea, cuando tenemos pues, ya ¿no la es filtración, enfermedad. ¿Es
0: limpieza es lo mismo?
1: Pues es que yo, yo te entendí como filtrar de qué pasaba y qué no. Y, y sí, pero es una mejor limpieza. Ah, ok. <ríe> Eh, por ejemplo, el hemodiálisis, que más adelante vamos a hablar, es totalmente como un recambio de sangre, por así decirlo. O sea, te conectan a una maquinita y te sacan sangre que la pasan a través de un filtro en la máquina y te la regresan para que la máquina haga la función de los riñones.
0: Ok, te voy a explicar más o menos cómo la gente mortal, común y corriente, como yo entienden en los riñones. Siempre pensé que los riñones lo único que trataban era con la pipí. O sea, okay. yo pensaba riñones pipí, intestino delgado y intestino grueso popó. Eso es como yo lo entendía de mi forma absurda. De hecho, sí tienes razón. Cada vez que he escuchado que alguien tiene problemas en los riñones, es necesario hacerle una hemodiálisis que creo que es un tema sanguíneo. Y nunca entendí por qué era, había necesidad de hacerles una limpieza de su sangre si lo que estaban mal eran sus riñones. Pero supuse que yo no entendía algo que pasaba ahí. Y dije, bueno, algo está faltando en el medio que yo no entiendo. Pero si dices que los riñones también ayudan a purificar la sangre, eh, bueno, pues ahora tiene sentido, ¿no? ¿Y por qué se les complica tanto cuando, cuando llegan a tener una deficiencia renal?
1: Así es, los riñones filtran prácticamente todo. Por eso te digo, es la, es la purificadora natural de tu cuerpo.
0: Ok. Y algo, algo también había escuchado que cuando no funcionan bien, prácticamente el cuerpo se envenena a sí mismo, ¿no?
1: Así es. ¿Nos
0: puedes explicar un poco sobre eso?
1: Pues si no está filtrando de manera adecuada, entonces tu cuerpo y toda tu sangre se está quedando con esos desechos y son toxinas que están en tu torrente sanguíneo.
0: ¿Y esas toxinas cómo entraron a mi cuerpo? ¿Por mis alimentos? ¿Por mis bebidas? o ¿Cómo ingresaron esas toxinas?
1: Eh, así como tal de que te entren las toxinas a tu cuerpo... No es tan así. O sea, sí, sí, si sí ingieres, no sé, mucha proteína o mucho alcohol o muchos medicamentos de algo, pues obviamente hay cosas buenas y cosas malas que tu cuerpo puede agarrar y guardar para lo que le funcionen y otras que no. Esas que no son las que se desechan.
0: Ok, entiendo. Muy bien. De acuerdo. Ahora quiero a ver si me puedes explicar qué pasa o cómo es que un riñón empieza a mal funcionar y cómo se generan estos problemas.
1: Ok, empieza, pues empieza a tener pérdida de la función, ¿no? Esto es, de hecho, este es el tema principal como de nuestro episodio, que es la enfermedad renal crónica. Esto quiere decir, o a grandes rasgos, son pues tus riñones, que ya sabemos que es un órgano vital, que no pueden filtrar de manera adecuada, por lo que todos estos desechos de los que hablamos se acumulan en tu sangre y pueden ocasionar problemas, ¿no? Prácticamente es una pérdida gradual o completa de la función renal dicen eh, las guías que son más de tres meses de, de una pérdida de la función. Entonces ya se categoriza como crónica y pues empiezas a tener problemas en esta filtración que no sé si tú has escuchado, pero de repente hay pacientes que se encuentran como idos, por así decirlo. Incluso hasta pueden llegar a estar de repente en coma o caer en paro cardíaco y así por esta misma función disminuida.
0: Ok, ¿cómo es, cómo es que el, funcio, el, el riñón deja de funcionar? ¿Cómo es que deja de filtrar bien?
1: Bueno, esto puede suceder por varias razones. Una de estas razones más comunes y que son las que queremos abordar es por los alimentos. Y bueno, prácticamente como el estilo de vida, o sea, en todas las enfermedades de las que hemos hablado, sabemos que es, pues, tiene mucho que se puede prevenir, ¿no? Una de las principales razones de una enfermedad renal crónica es la diabetes. Entonces, la diabetes sabemos que tiene mucha azúcar en, en sangre o niveles de glucosa muy elevados, que ocasionan también que haya mucho por filtrar, entonces el riñón se cansa, por así decirlo.
0: Mm, mira, en términos de ingeniería, porque para nuestro auditorio de profesión, yo soy ingeniero, cuando tú tienes un filtro de agua, por ejemplo, y el agua viene muy, muy sucia, se termina tapando el filtro. Exacto. Entonces, lo que tienes que hacer es destapar la tubería, sacar el filtro, lavarlo y, digo, y, volver, y, y, y volverlo a insertar. En caso de que el filtro esté tan deteriorado que es inservible, lo que se hace es un reemplazo. De hecho, los filtros tienen eh, vida útil cada determinados años, dependiendo el sistema de filtración, se van haciendo cambios. Entonces, me imagino que igual que un riñón tiene una vida útil, me imagino, y, pero si tú abusas de la capacidad de filtración de ese riñón es cuando te lo acabas antes de tiempo no lo malo es que no puedes sacar el riñón Exacto. sacudirlo <risas> limpiarlo darle una varita y se lo vuelves a meter eso es ¿no? lo que
1: te decía o sea el, no funciona así la parte del filtro que explicas tú en tu ingeniería podría ser la hemodiálisis de la que hablamos hace rato porque literal es sacar la sangre limpiarla sacudirla y volverla a meter pero en pero, sí no el riñón. Pero ahí te
0: está saltando el riñón. O sea, es como si yo agarro mi cisterna y como si el filtro ya no funciona, tengo que, que conectar la cisterna a una máquina que me filtre por las...
1: Es como si agarraras el agua, limpiaras el agua tú y luego la metes al filtro para que pueda pasar.
0: Exactamente, Ajá. porque el filtro ya perdió su capacidad de, fi de filtración. Y, y, y eso pues significa que ya el sistema ya no funciona.
1: Así es, exactamente. Así tal cual como lo explicaste. Por si en nuestro auditorio tenemos algún ingeniero, lo okay. entienden mejor con su explicación. Perfecto.
0: No, y aparte mi mamá también tiene filtros de agua en casa y tiene un montón de broncas porque donde nosotros vivimos, el agua es muy sucia. Entonces, es un problema bastante importante. Hay que estar reemplazando y reemplazando filtros si no, se pasa a a lo que es la cisterna y se pasa a los tinacos y al ratito todo el sistema, eh, el, el sistema hidráulico de la casa está sucio. Que imagino que es algo muy parecido y por lo que se mueren las personas, ¿no? Exacto. De Porque... hecho,
1: también otro ejemplo que podemos dar es cuando estábamos en el kinder o en la primaria, así que nos ponían a hacer experimentos de agarras una botella de agua y le pones piedras como a la mitad uh -huh. y le echas agua con tierra y así, que luego sale limpia. También. Funciona así. Ah, okay. Cualquier, o el filtro del café, por ejemplo, que lo pones los granitos de café y sale café bien bueno, hecho y calentito. Puede funcionar como ejemplo de para qué son los riñones.
0: Ok, perfecto. Entonces, ya establecimos cómo puede pasar una falla renal. Ahora platícame, pues, cuáles serían las consecuencias de esta, ¿no? En el cuerpo humano. Digo, porque la casa... Lo único que va a hacer es que cuando tú abras la llave, pues te va a salir agua bien sucia para bañarte. Pero en el cuerpo humano, ¿cuáles serían las consecuencias?
1: Ok. La peor consecuencia es la muerte. No, pues. Porque, Pero los pacientes renales, otra de las funciones que tiene el riñón es la producción de eritropoyetina. Eritropoyetina es una sustancia que ayuda a la producción de sangre. Entonces, no sé si lo sepas tú o si alguien en nuestro auditorio lo ha escuchado, pero los pacientes renales normalmente tienen anemia. No hemos tenido ningún episodio de anemia, pero anemia, muy a grandes rasgos, es que te hace falta o que tienes niveles de hemoglobina muy bajos. La hemoglobina es lo que ayuda a transportar el oxígeno de tu sangre. Entonces, al tener anemia muy grave, puede ser que caigas en paro cardíaco, porque no tienes la suficiente oxigenación, para que la sangre llegue a tu corazón y siga bombeando, entonces termina en, en paro cardíaco. Los pacientes con insuficiencia renal pueden llegar a diálisis peritoneal o hemodiálisis. Tienen que tener muchos cuidados en cuestión de dietas, en cuestión de líquidos. Son, son pacientes
0: un poco delicados. Delicados, ¿no? delicados exacto. No, ¿Ya nos explicaste cuál es la diferencia entre diálisis peritoneal y hemodiálisis?
1: No se las he explicado, se las explico con mucho gusto. Diálisis peritoneal es se ponen un catéter en cavidad abdominal en donde el peritoneo funciona como un filtro. El peritoneo es como una, como una capita que recubre los órganos del abdomen, ¿no? Entonces ahí ponen un catéter o una sonda y meten líquido y sacan líquido. Entonces hace como la función de limpiar todo todo por dentro para precisamente quitar esas toxinas. La diálisis peritoneal se tiene que hacer todos los días en pacientes renales. ¿Todos los días? Todos los días se tiene que hacer y se hace... Hay veces que se hace más de una vez al día. Depende de, obviamente, cómo está el paciente, pero se tiene que hacer todos los días. Se puede hacer en su casa, normalmente los pacientes renales. Esto, obviamente, depende de a qué grado ya llegaste. Si, si tu riñón todavía funciona bien, pues no pasa nada pero si ya llegaste a un grado más avanzado en el que ya eres candidato para diálisis peritoneal, pues obviamente depende de tu nefrólogo y de tu caso cómo se hace, ¿no? Pero sí se tiene que hacer diario y pues los pacientes se los pueden hacer en su casa porque ya se acostumbraron, pero es un, un proceso delicado también, se tiene que hacer estéril, se tiene que hacer con gente capacitada para hacerlo... No, no lo puedes hacer nada más. y ay, méteme agua y sácame agua, porque también es, son aguas y especiales y tienen bolsitas especiales y todo.
0: A ver, a ver, a ver. Porque ya me asusté. <risa> la diálisis peritoneal uh -huh. es un hoyito en el abdomen. Uh -huh. y ese hoyito me mete en una manguera. Uh -huh. ¿La manguera dónde termina?
1: En tu cavidad abdominal.
0: ¿En la cavidad abdominal? Ajá. O sea, solo es una manguerita que Entonces, termina en la cavidad abdominal. Solo es una
1: manguerita el... que está en cavidad abdominal. De... agua y sale. Así es.
0: Y eso. ¿Cómo ayuda al riñón? Sí, si solo.
1: Porque eso de meter y sacar agua está haciendo la función del riñón. Como tu riñón no puede filtrar y limpiar esa sangre, entonces el agua que te entra limpia esa sangre, saca lo sucio y nada más te deja lo limpio. Por eso mm. se hace diario. No
0: pensé, no pensé que eso, eso funcionara. A mí me, en mi cabeza, pienso que si no pasa por el riñón, o sea, que los conductos que pasan por el riñón son los únicos que permiten que, se, que haya limpieza. O sea, el hecho de inundar el cuerpo de agua, ¿también ayuda?
1: Sí, pues lo limpias. No
0: y sabía. bueno,
1: diálisis espiritual es así, con agua. Y la hemodiálisis es lo que expliqué hace ratito, de que te conectan a una máquina, el proceso este dura como 3, 4 horas aproximadamente, en donde te ponen también un catéter, pero ya no es en peritoneo, a veces te lo ponen, eh, en el brazo, te lo pueden poner como en, en catéter central, o en, en me estoy señalando el cuello para los que no me ah Sí,
0: para los que nos ven en Ajá. Spotify, se está señalando el cuello, los que nos ven en YouTube pronto ya tendrán la forma de vernos en video.
1: Y bueno, lo que hacen es que te conectan a esa máquina, te van sacando sangre, en la máquina se va filtrando tu sangre y te ponen la sangre limpia, por así decirlo. Y eso es como tres veces a la semana aproximadamente, dos, tres veces a la semana.
0: Ah, okay, ok. Esto
1: normalmente sí se hace en unidades de hemodiálisis porque pues tienes que estar conectado varias horas y hay enfermeras especializadas en eso, capacitadas para pues ponerte, conectarte a la máquina, hacer todos los procesos de la máquina, limpiarte bien, todo.
0: Ok, ok. Ayúdame a entender. Todos estos procesos... Son en un punto crítico, ¿no? Ya, O sea, cuando de plano mi riñón ya no está funcionando. Sí. ¿Antes existen algún tratamiento para un es problema? Es que
1: la enfermedad renal crónica ya no es, o sea, ya es irreversible. Pues una vez que ya llegaste a este grado de disminución de la función, ya no puedes regresar. Sí hay insuficiencia renal aguda que puede ser como por alguna intoxicación o algo. Y en este caso con agua y con medicamentos eh, se puede revertir, pero una vez que ya es crónica, ya solamente se, se hacen estos tratamientos para que no vaya progresando. Pero a la larga, de todos modos, progresa.
0: Ok, y eso, ese progreso termina en la muerte. Mm, sí. Ok, antes de eso. Tú mencionabas que es crónico a partir de los tres meses, ¿cierto? Uh -huh. Ok, antes de los tres meses podría ser debido a otras enfermedades o a una intoxicación. Uh -huh. Y eso se soluciona simplemente con hidratación. Así es. Ya ves que es muy común que cuando tienes problemas del riñón...
1: Te dicen, toma agua.
0: No, sí, claro, ah. es, obviamente. Pero es muy común que te manden test, diferentes test. Test de raíz de no sé qué, test de eh, no sé cuánto. ¿Quién te manda eso? Las abuelitas ah. y las vecinas. Ok. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Yo pienso que no puedo recomendar nada que esté avalado por la ciencia y la evidencia médica.
0: Ok, ok. Pero ¿cuáles podrían ser los riesgos de tomarse test de mil y un cosas?
1: Mm, que tal vez también puede haber una intoxicación. Por ejemplo, hay test que hasta son abortivos. Entonces. ¿Es que
0: son abortivos? Sí. Eh? No los digas, no los digas, por favor. <risas> Nuestro auditorio podría emplearlo así de, me voy a tomar un, un litro de... Hay, si hay
1: test abortivos, obviamente hay test que también, en lugar de ayudarte, pueden perjudicarte. No soy conocedora de test, no soy conocedora de herbolaria, no soy conocedora de hierbas, ni de esas cosas. Entonces, realmente no podría decirte qué es malo y qué es bueno. Así que me okay. ¿te hacer? parece si
0: un día traemos una especialista en herbolaria? Sí, está bien. Y hablamos de tés.
1: Sí, y de plantitas y de esas cosas.
0: Justamente yo quería decirle esto a nuestro auditorio porque sé lo complicado que podría ser empeorar por un remedio que de alguna manera alguien nos recomendó, que debía ser parte de una solución, pero terminó siendo parte del problema. Ese es el punto al que yo quería llegar. Y esto pasa con todas las enfermedades, ya lo hemos hablado.
1: Lo hablamos en el tema de diabetes, que les Ajá, dicen, exacto. ay, no te tomes esto, mejor tómate esto, y se dejan de tomar el medicamento y llegan con glucosas de 450.
0: Los hemos, los lo hemos hablado prácticamente con todas los, los, las enfermedades. Siempre hay gente que dice, no, 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 mira, este tecito curó a tu abuelo. Oye, este tía, pero mi abuelo se murió. Sí, 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 pero lo atropellaron. <risa> Nah, se bueno, sentía muy sí. bien
1: con esto. Pero se
0: sentía increíble. Es un chiste, a lo mejor mal mi chiste, pero lo que quiero que entiendan es que es peligroso tomar cosas que no son comprobadas mediante algún estudio médico. Yo sé que los que apoyan el dióxido de cloro ahorita me van a empezar a decir, no, yo encontré un <ríe> artículo que dice... O sea, yo sé que todo mundo tiene artículos, pero por favor, verifiquen que los artículos sean actuales, que estén avalados por una institución... Que, que sea prestigiosa y no sé, alguna otra recomendación. Y si tienen
1: dudas, nada más pregúntenle a su médico.
0: Sí, por favor. No se
1: tomen ningún remedio casero, ni nada que les haya dicho la abuelita, la vecina, la comadre, la tía, la hermana, la abuela, etcétera, etcétera. Si no saben realmente qué es, si siempre tienen dudas, pregúntenle a los expertos.
0: Perfecto. Ok. Pasemos a la siguiente parte que es algo muy bueno. De hecho, esto es lo mejor para nuestro auditorio. Y una vez que ya entendimos qué es la enfermedad, y a partir de qué tiempo se, se diagnostica como crónica, eh, y bueno, todas las complicaciones que tendrían que hacer en caso de que se enfermaran, tendrían que accesar a diálisis peritoneales o hemodiálisis. Ahora, ¿por qué llegamos hasta ahí? Tú mencionabas por... Abusar de nuestros riñones. Pero vamos a interpretar qué significa abusar de nuestros riñones en términos alimenticios y, pues, no sé, a lo mejor de consumo bebidas. de drogas, medicamentos. Explícanos un poquito más, Dani.
1: Bueno, sí hay alimentos que dañan los riñones. De hecho, hay como siete principales que dañan los riñones. Y los voy a mencionar en forma de lista y qué es lo que ocasiona. El número uno.
0: Perdón, Dani, ¿vas a mencionarlos del que más daña al que menos daña? O, ¿O todos en general? No, todos en
1: general. O sea, voy a mencionar 1, dos 3, cuatro cinco seis siete porque son los siete de la lista, pero no tienen realmente el orden.
0: Perfecto, yo te doy paso. Número <risa> uno embutidos.
1: Ok, consumir... Bueno, sabemos que los embutidos tienen muchísima sal. Entonces, como explicamos hace rato, si el filtro se ensucia y se llena de cosas, no puede pasar el agua, ¿no? Entonces, consumir el exceso, de sal eleva la cantidad de sodio en sangre, entonces se reduce la capacidad de los riñones de eliminar, o sea para eliminar el agua, ¿no? De hecho la OMS recomienda que en el consumo diario de sodio en adultos debe de ser menor a 2 gramos Mm, sí, de, sí ajá, o sea, si sí consideramos que debemos de consumir menos de dos gramos de sal al día, para empezar, los embutidos y todas las carnes procesadas, o sea, jamón, salchicha, chorizo, salami, dime por ejemplo.
0: Eh, salami, chorizo, chorizo español.
1: En general, carnes frías Eso. y todo esto, lo rico para botanear o hasta para hacerte un sándwich. Eh, tienen entre 1.9 y 2.3 gramos por cada 100 gramos hechos. O sea, no no, no como así si compras el kilo. O sea, por cada 100 gramos tiene esta cantidad de sal. Bueno, Entonces, pero nadie se
0: come 100 gramos de jamón en una sentada. A, pues, a lo mejor 100 gramos de chorizo, sí, en una ah, carne exacto, asada. Exacto,
1: pero es muchísimo. O sea, es muchísima sal. Entonces, pues esto te puede ayudar a dañar los riñones.
0: Caballeros, aquellos que nos gusta la carnita asada con choricito, con carnita, Fé dense cuenta que 100 gramos de chorizo yo creo que sí nos comemos en una taquiza. Entonces, cuidado, cuidado, caballeros. Y más si ese mismo día te tomaste a lo mejor algo más con sodio, porque prácticamente vas al supermercado y todo tiene el signo de exceso de sodio. El, el queso, el queso de adobera, no voy a decir la marca que compro para no afectar a la compañía, pero tiene un logo enorme que dice exceso de sodio. Y la verdad, te voy a ser sincero. Cuando empecé a ver los logos de exceso de sodio, dije, ay, ¿cuánto será el exceso? No pasa nada. Porque yo me preocupaba un poquito más por el tema de las azúcares. Porque obviamente, después de que me diste el episodio de azúcares y entendí lo peligroso de la diabetes, y porque no quiero que me amputen mi pierna, <risa> ni que pierda yo la vista, ni nada. Obviamente me empecé a preocupar, ¿no? Pero después de este episodio, creo que también me voy a preocupar por el exceso de sodio.
1: No te preocupes, ocúpate. Ok, ok. Guiñe el ojo para los que no me están viendo en video. Blin, estamos... <risa> bueno, siguiente.
0: Número dos, caldos vegetales.
1: Ok, los caldos vegetales. ¿A qué me refiero con caldos vegetales? Son estos caldos precocinados o los cubitos, que tampoco quiero decir marcas, pero vienen en polvito y saben a pollo. <risa>
0: Hasta tienen cancioncitas muy pegajosas. Ajá, y, y, todo. y tienen
1: como un logo verde con amarillo y así. Bueno, X, el, el polvito es el glutamato monosódico. O sea, todo eso que se usa para condimentar la comida, los calditos de pollo y todo eso también tiene muchísima sal.
0: No puedo creerlo. Ayer hice caldo de pollo y le eché dos cucharadas. Y estaba bien
1: bueno, pero, eh, o sea, lo consumes porque sabe muy bueno, pero realmente no es bueno para tu salud la recomendación es acostúmbrate a lo desabrido.
0: ¿Esa es la oh, recomendación? No,
1: no es cierto. O sea, no, no tan así. Nada más acostúmbrate a cocinar con menos sal y si pues que sea sal normal, no que sea glutamato monosódico ni nada de eso. Dicen que la sal del Himalaya, Himalaya es muy buena, la que es rosita. Sí es más cara, obviamente, pero pues dicen que es mejor.
0: Un día tenemos que hacer un episodio sobre sal del Himalaya y por qué es mejor.
1: Ok. Siguiente.
0: Número 3. Lácteos enteros.
1: Los lácteos, pues sabemos que son grasas saturadas eh, y sí se han demostrado que son beneficiosos para el organismo porque pues tienen proteínas y tienen calcio y todo, pero lo importante aquí es consumirlos con moderación porque no queremos que nuestros riñones trabajen en exceso. Es lo mismo que hemos estado mencionando casi todo el episodio. Hay que cuidar de no abusar de nuestros riñones. ¿Por qué? Porque las proteínas se eliminan a través de los riñones en forma de urea. La urea, auditorio y Fabián, es el principal producto terminal del metabolismo de la proteína. Entonces, pues si estas proteínas se eliminan a través de los riñones y les damos de más, los estamos obligando a esforzarse de manera excesiva, ¿no? Cuando no deben de hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decir? No, no hay que eliminar por completo las proteínas porque obviamente son parte de la dieta y son buenas y nos funcionan, pero no hay que abusar de estas.
0: Tengo miedo. ¿Por qué? Es que de verdad, eso es lo que come el mexicano y, y el joven promedio universitario y soltero come quesadillas de lácteos enteros con embutidos. Y hay un montón de gente que come maruchan, y la maruchan es puro concentrado de pollo con fideitos y unos micro camarones que no sabemos ni de dónde lo sacan, porque no existen ni siquiera de ese tamaño. Entonces, de verdad, es, son alimentos súper comunes.
1: Sí, sí, y es preocupante, porque, dato curioso, nosotros estamos en Jalisco, y Jalisco es el estado número uno en problemas renales. ¿Sabías eso?
0: No sabía eso. Y de hecho, pues, las comidas tradicionales por así de Jalisco, pues son las carnitas, las tortas ahogadas, que son carnitas en pan, con una salsita que seguramente tiene mucha sal y todo. Y bueno, pues los refrescos también. ¿Ya? ¿Saltamos? Siguiente. Número 4. Refrescos.
1: Ok, los refrescos y las bebidas energéticas porque simplemente porque tienen muchos azúcares añadidos y si tienen muchos azúcares añadidos te puede llevar a diabetes. Y ya mencionamos que diabetes es la principal causa de una insuficiencia renal.
0: Yo recuerdo, porque en algún momento fui un chico fit y iba al crossfit y al gimnasio y estaba súper. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sucedió? Yo recuerdo que también tomaba una proteína. Y me decían que tuviera cuidado porque las proteínas que se toman para hacer ejercicio podrían a fin de cuentas dañarte también los riñones. Eso es por el tema del, del sobreprocesamiento. de Exacto, estas del mismas, filtrado ¿verdad?
1: de las proteínas. Por eso siempre te dicen que si vas a consumir suplementos o proteínas o cualquier cosa de estilo gimnasio, hay que tomar mucha agua. O sea, en general sí, hay que tomar exactamente, mucha agua, eso decía. Pero, pero siempre te dicen, más, no sé, siempre te lo dicen, exacto.
0: Más, ok. Y el tema de los refrescos, uh -huh. parece que te estás yendo desde el lado de que es por el azúcar que te produce diabetes, que te produce problemas renales. Uh -huh. En sí misma, ¿no son por las cantidades tan grandes de azúcar que te terminan también obstruyendo la filtración? O sea, ¿no, no también va relacionado a eso?
1: Sí, por eso. O sea, A de... las dos cosas. sí.
0: Tanto que te la, diabetes,
1: la diabetes ocasiona una...
0: Ah, ok, ok, ya entendí.
1: De hecho, si te acuerdas también de nuestro episodio de diabetes, auditorio, si no lo han escuchado, esto les va a hacer mucho sentido también. Explicamos las complicaciones de la diabetes y entre ellas viene la nefropatía diabética, que es prácticamente esto, que dejan de funcionar los riñones por lo mismo.
0: A lo que voy yo, por consumo de refrescos, uh -huh. ¿puedes tener problemas renales sin tener eh, diabetes?
1: Pues no es tanto así como de, si consumes refrescos, pero no te da diabetes, pero sí insuficiencia renal, porque no, no sabríamos, porque nada es certero en la medicina, todo puede suceder, pero si te vas más como al consumo de lo gaseoso, por así decirlo, porque, por ejemplo, yo siempre te digo a ti y a la gente que veo que toma mucha agua mineral, les digo aguanta, te van a salir piedras en los riñones y así. Y esto se debe principalmente a, a los minerales. Por ejemplo, el agua mineral sí tiene muchas partes buenas y partes malas, pero como todo, en exceso es malo, ¿no? Entonces, el agua mineral pues tiene calcio, tiene cloruro, magnesio, sodio, sulfato, un chorro de minerales. Y el calcio eh, pues sabemos que ayuda a la formación de dientes y huesos y todo, pero en exceso puede ocasionar los cálculos renales o los litos, ¿no? El cloruro también funciona para el equilibrio de líquidos corporales, pero en exceso te puede generar hipertensión arterial. El magnesio, por ejemplo, ayuda al funcionamiento de, de todo el sistema musculoesquelético, pero en exceso puede generar debilidad muscular, el potasio te ayuda a la contracción de músculos, por eso siempre que te dan calambres te dicen, ay, come plátanos. Pero bueno, puede ayudar a la, a la contracción de músculos, pero en exceso también genera, genera un desequilibrio que se llama hipercalemia o hiperpotasemia, que pues es una concentración muy elevada de potasio en sangre y que esto te puede llevar a arritmias o problemas cardíacos que pueden acabar en un paro cardíaco.
0: De hecho... Cuando alguna vez conviví mucho con un amigo que era veterinario, uh -huh. tengo entendido que para sacrificar algunos animalitos les inyectan potasio directo al corazón, ¿verdad?
1: Mm, eso no estoy segura.
0: Sí, sí, sí. Nunca
1: lo he escuchado, pero no sí, vayan él, con él, ese veterinario.
0: No, 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 no. <risa> de verdad, él sacrificaba, pues a veces le tocaba sacrificar algunos animalitos. No
1: les diga sacrificar, dile que los van a dormir.
0: Ah, los van a mimir Ajá. y van a ir al mundo especial de los al perritos. Al cielo de los perritos, sí. Y van a ir al cielo de los perritos. Entonces, imagínate eh, el exceso de potasio en el cuerpo. Pues, lo puede, de potasio, lo que puede ocasionar, ¿no? Digo, sé que nadie se va a inyectar potasio. No, pero sí,
1: cuerpo, o sea, ¿no? a mí me ha tocado no, ver os, pacientes.
0: Acabo de dar una receta de suicidio. No, no es cierto. Esto que dije es mentira. No te inyectes potasio. A
1: los pacientes renales siempre les tenemos que estar haciendo estudios de sus electrolitos para ver cómo está el potasio, porque pueden llegar a, a tener esta hipercalemia o hiperpotasemia y pues hay que controlárselo porque puede llegar a problemas cardíacos. Entonces, sí, sí no es bueno. Pero bueno, podemos seguir con los alimentos dañinos.
0: Número 5. Alcohol.
1: Ok, el alcohol puede alterar los mecanismos del control hormonal de los riñones, porque el riñón, además de filtrar y de generar la eritropoyetina, también tiene una función hormonal. De hecho, no sé si alguna vez han escuchado o a ustedes les ha pasado que un día después de una borrachera les duele la espalda baja o los riñones. Y esto porque los riñones... Eh, filtran el agua con la ayuda de una hormona que se llama la hormona antidiurética que prácticamente es como el, el regulador homeostático de fluidos, o sea que tiene todo bien equilibrado y pues esta hormona se puede ver afectada por el consumo de alcohol.
0: ¡Oh my God! ¡Yes! Por eso el de tapatío vive con problemas renales. Mira, el tapatío toma tequila.
1: Uh -huh.
0: Se hace carnitas asadas, uh -huh. comen butidos, <risa> lácteos, refresco. No, hombre, ¿qué?
1: Sí, pues es un, es un órgano eh, de cuidado. O sea, tu cuerpo no te va a fallar más porque sí, es porque algo le estás haciendo mal o algo no estás haciendo bien.
0: Creo que había escuchado alguna vez que el mayor consumidor oh. de tequila en el mundo era el estado de Jalisco.
1: Pues Digo, sí, aquí lo hacen.
0: No, no, obviamente, por, por obvias razones. Pero... Lo hacemos y lo consumimos, ¿eh? O sea, eso Consume es... ¿Consumo local? Es Hay importante. que apoyar a la economía. Hay que apoyar eso. la economía local. Ok. Número 6. Encurtidos.
1: Bueno, los encurtidos como pepinillos, aceitunas, todo eso que te venden en botecitos, que siempre sale en las películas. Eh, también tiene grandes cantidades de sal. Incluso las papitas. No voy a decir marcas, pero...
0: Las ¿A que papitas? no puedes comer solo una? Ajá,
1: o sea, todas esas papitas también cuent cuentan como... Pues en esta categoría de encurtidos donde tienen mucha sal. No es recomendable.
0: Válgame el cielo. Y
1: la última, yo creo que es la más difícil. Número
0: 7. Carne roja.
1: Lo dices como anuncio de, claro. de supermercado. Bueno, la carne roja... Este más sensible aquí para mi compañero. Sí, claro. <ríe> La carne roja es rica en fósforo. El fósforo es un mineral fundamental para la formación de huesos y dientes. Si sabemos que forma huesos y dientes, prácticamente sabemos que puede formar litos renales también. Unos riñones sanos obviamente son capaces de eliminar el exceso de fósforo, pero en el caso de ya un problema renal o una insuficiencia renal crónica, es importante moderar el consumo de carne roja. Así como dije hace rato, no, no estoy diciendo que tengamos que eliminar todas estas cosas de nuestra dieta, Simplemente moderar su consumo, reducirlo al máximo y pues buscar otras alternativas. Así como en, en, en el caso del azúcar hay muchas opciones para endulzar nuestras comidas o nuestras bebidas y todo. Pues también en nuestra alimentación hay maneras de, de buscar cosas diferentes que nos ayuden.
0: ¡Ah, qué bárbaro! El agua me da, los refrescos, la carne, todo lo roja, que te gusta, verdad? Todo lo que me encantan, las quesadillas, no puedo creerlo. <ríe> bueno, ni hablar, es es algo que, de verdad, hasta que no te enteras y conoces los riesgos, no empiezas a tomar conciencia. Así es. Pero bueno, ya, ya, ya me dijiste que todo lo que como está mal. Ahora, ¿cómo puedo hacer para cuidarlo? Obviamente, reducir las cantidades de consumo. Pero ¿hay algo más que pueda hacer?
1: Sí, como en todas las enfermedades, hay que cambiar nuestros hábitos. Hay que decidir eh, comer alimentos saludables, cambiar nuestra dieta... Hay que limitar la ingesta de alcohol. Nótese que no estoy diciendo eliminar, porque yo sé que de un día para otro no puedo decirles, ay, no beban nada y una cheve si hace mucho calor, no. Pues no, no estoy prohibiendo las cosas y tampoco estoy diciendo eso, simplemente hay que limitar esa, a esa ingesta, ¿no? Obviamente hay que hacer ejercicio y, y hacer la actividad física parte de su día a día, porque sabemos que el ejercicio y la actividad física nos ayudan absolutamente todo porque regula todo tu metabolismo, tu peso, todo. Eh, hay que reducir o eliminar el hábito de fumar. Ya sé que les dije que no les iba a prohibir nada, pero el cigarro lo que ataca primordialmente es el sistema urinario, o sea, riñones, vejiga, todo eso.
0: Digo, no soy fumador, nunca lo he sido, y agradezco mucho no serlo. Eh, creo que es un hábito complejo en términos pues de, de convivencia social cada día más. A lo mejor cuando éramos nosotros niños, pues no lo era tanto, pero ahora, pues la verdad, todo el mundo pues lo rechaza, ¿no? Entonces, también creo que tiene otras complicaciones, pero no sabía que el principal problema era términos de... Sí, un,
1: un cáncer de, de vejiga o un cáncer de riñón y así, uno de los principales factores de riesgo es el tabaquismo.
0: Pensé que lo principal era terma pulmonar.
1: Obviamente, pero o sea, como las principales afecciones de un can, de un problema genitourinario, o sea, un cáncer de vejiga, primero se va luego luego al tabaco en lugar de ay, es genético, es de no sé dónde, o sea, siempre es, existe ese factor de riesgo. Ok,
0: perfecto, entendido.
1: Y pues bueno, obviamente dormir bien porque eso nos ayuda en todo. Y tomar agua. Hay unas fórmulas para calcular la ingesta de agua adecuada dependiendo de tu peso y todo eso, pero a grandes rasgos consuman más de 2 litros de agua. Tampoco se vayan a los 6 litros Ajá. diarios porque también el exceso de agua es malo. Entonces, alrededor de 2 litros y eso nos va a ayudar a mantener nuestros riñones sanos.
0: Sí, alguna vez escuché a una persona que consumió creo que más de 6 litros en un día, se desmineralizó. Uh -huh y tuvo un problema, terminó el hospital, no es, si no es que murió, entonces, digo, tampoco es necesario. Sí,
1: en excederse. general en la vida, todo en exceso es malo, hasta lo bueno.
0: Hasta lo bueno. Perfecto. Pues no sé si tengas algo más que agregar, Dani.
1: Pues, por favor, cuídense, cuiden su alimentación, cuiden su ingesta de agua, cuiden sus riñones. De verdad que el Día Internacional del Riñón se hizo solamente para crear conciencia y educar a la gente de, pues, de esta enfermedad y de la necesidad que existe de prevenir y tratar la enfermedad para que no progrese a, a peores escenarios. Entonces, si pueden hacerlo, cuídense.
0: Pre cuéntale a nuestro episodio cómo es cuando alguien enfrenta un problema renal en el hospital. ¿Tú que los has tratado?
1: ¿Cómo es? ¿En qué aspecto?
0: Pues sí, cuéntanos un poquito cómo... ¿Cómo se sienten los pacientes? ¿Cómo los ves? ¿Qué tan difícil es? Porque digo, de verdad no lo vamos a, a experimentar en cabeza ajena, pero a lo mejor si escuchamos lo complicado que es enfrentar una, un problema renal, eh, a lo mejor hacemos... Ok.
1: Los pacientes pueden ser anémicos, como ya dije, y esto te ocasiona mucha debilidad. Okay. Eh, en ocasiones te puede eh, dar dificultad respiratoria por la falta... No, no dificultad respiratoria, como fatiga. Okay. Por la falta de hemoglobina en, en, pues en tu sistema. Normalmente los pacientes, como retienen muchos líquidos, se dematizan. ¿Qué quiere decir esto? Que se hinchan, que su cuerpo está lleno de agua. Entonces, tienen las piernas y los tobillos así muy gorditos de pura agua. Entonces, siempre tienen que estar con antidiuréticos. Entonces, siempre tienen que estar con diuréticos para, pues, para que les ayude a que ese líquido se salga de ese espacio. Um, hay pacientes que en ocasiones ya ni siquiera orinan porque si ya no están filtrando pues ya no tienen que sacar entonces eso también hay veces que es un problema o pues a los pacientes no les gusta realmente si están hospitalizados siempre tienen que tener sonda urinaria para estar modulando su gasto
0: eso es lo que te iba a decir cuando vemos gente en las calles pidiendo dinero y traen una bolsita con orina uh -huh. y unas sondas ¿eso qué es?
1: Eso puede decir si son hombres viejitos que tienen algún problema prostático, puede ser que tuvieron algún traumatismo en donde su uretra, algo sucedió, y ya siempre tienen que orinar por sonda, puede ser que tuvieron un problema eh, en la vejiga.
0: Pero no es en, renal entonces.
1: Es que puede ser renal, pero el, el que veas a, a alguien en la calle con una bolsita no no te no te indica nada porque le puedes dejar una sonda urinaria en por muchas, muchas ocasiones. Ajá. Ah, okay, okay. Pero, por ejemplo, lo que digo es, si el paciente está hospitalizado con una insuficiencia renal, siempre tiene que traer sonda porque las enfermeras y pues, los médicos también necesitan ver su, su gasto urinario de todo el día para estar eh, reportando eso.
0: Ahora, caballeros, déjenme decirles que una vez vi como a un señor, mientras yo estaba en urgencias, no me acuerdo qué me pasó, yo creo que estaba en riesgo de apendicitis, eh, vi como a un señor le hicieron... ¿Cómo se llama?
1: Le ponen una sonda.
0: Le pusieron una sonda. ¡Oh, cat El señor gritaba, caballeros, gritaba, suplicando, entonces...
1: No, eso es a nuestro auditorio. Si tienes quien te la sepa poner... Obviamente es incómoda. Sí, es súper incómoda. Te están metiendo algo por un hoyito de donde está diseñado para que solo salga algo. Pero... A veces son necesarias. En
0: este caso estamos hablando del hoyito del pene. O sea, no estamos hablando de otros hoyitos. <risa>
1: uretra, se llama uretra. De la
0: uretra. Nadie se vaya por otros hoyitos. Estamos hablando de ese hoyito del pene. normalmente una manguera. Normalmente la llenan como de vaselina o algo así. Para que fluya más fácil. Pero de verdad duele. Entonces.
1: De hecho, sí hay gente que le pone... Es es lubricante, no es vaselina. Ah, bueno, yo le no ponen sé. lubricante. Hay veces que le ponen solo a la punta de la sonda, pero duele horrible, entonces a lo que a mí me gusta hacer y como me lo enseñaron en mis tiempos era llenar una jeringa con lubricante y a veces se le podía poner lidocaína para que se fuera como durmiendo y le inyectas toda la jeringa de... Obviamente sin aguja. Le inyectas toda la jeringa de lubricante a la uretra para que dilate y ya le metes así la sonda y es súper fácil pasarla.
0: Pues por sí. Si,
1: por si algún interno nos está escuchando, este episodio utiliza esa técnica. Es muy buena.
0: O sea, agarras el pene, uh -huh. le inyectas con una jeringa, obviamente sin aguja, como tú mencionas, en su uretra, le a presión le pones la lidocaína y... La jalea. Y la jalea.
1: Ajá.
0: O sea... Para y... que
1: dilate la uretra y ya le puedes meter las ondas.
0: Ah, no. Súper mejor, ¿eh? Y o déjame. sea,
1: está más fácil. Obviamente duele, pero lo que digo es está ah, más no, fácil. No,
0: no, no. Pues ya me convenciste de hacerme una. <risa> no, no es cierto. Auditorio, lo único que queremos hacer es concientizarlos de las complicaciones que una persona puede enfrentar con una enfermedad como esta. De verdad, creemos que es, es muy oportuno que en un momento en el que se dan cuenta que comen excesivamente cualquier cosa de las que Dani nos nos enseñó o son fumadores, etcétera, pueden evitar un problema como estos, ¿no? Justamente por eso te preguntaba, Dani, ¿cómo ves que viven o cómo ves que sufren los, eh, los pacientes con problemas renales? Este tipo de cosas. Además, el hecho de hacerse la hemodiálisis todos los días,
1: no, diálisis peritoneal es La, todos los días, hemodiálisis okay. es dos o tres veces por semana. El hecho de
0: hacerse una diálisis peritoneal todos los días o una hemodiálisis tres veces por semana, de verdad, no creo que sea lo más bonito. Realmente están esclavizados, a hacerse un procedimiento médico todos los días o a ir al, al doctor cada tercer día para hacerse un filtrado de su sangre. Entonces, de verdad, cada episodio que yo estoy pasando, quiero que sepan que yo no sé nada de medicina. Cada episodio que yo hablo con Dani, conozco un poco más, de verdad me, me concientizo de las cosas que debo hacer o dejar de hacer. Y en este caso, creo que llegamos al punto en el que las carnitas asadas de los sábados o el domingo van a tener que ser reducidas, porque créanme que a mis 30 años, Uta, yo ya hice cuántas carnitas asadas, ya ni me acuerdo, ¿no? Y la verdad es algo que disfruto mucho, que aquí en Jalisco y en el norte del país, la verdad es algo muy clásico el fin de semana, pero quizá debemos moderarlas, ¿no? Y pues, pues cerramos el episodio. Hay que cuidar
1: nuestra alimentación. Nada más consumir las cantidades de agua adecuadas. Y con agua, me refiero a agua natural. O sea, no, no se vayan a... Ay, es que me pudiera tomar un jugo o un agua de limón con un chorro de azúcar porque solo de limón no me gusta. Pues no, es lo mismo. O sea, sí necesitamos tomar agua natural limpia que nos ayude a filtrar.
0: Ahora, esto es algo que estoy seguro que me vas a apoyar. Las aguas que venden en estos lugares, como la Michoacana y todo eso...
1: Están llenas de azúcares.
0: Están llenas de azúcares, pero cañón. Entonces, no te van a ayudar en lo más mínimo. Al contrario, solo son más perjudiciales para tus riñones.
1: Así es. Entonces, reduzcan su consumo si es que son fans de la Michoacana.
0: Perfecto. Pues, creo que es todo por el episodio de hoy
1: estén muy al pendiente de nuestro próximo episodio que se viene bueno. Tenemos otra invitada especial uh. y está interesante. Entonces, y a los
0: que vieron nuestro episodio de duelo tuvieron la oportunidad de ver la publicidad, vamos a tener un seminario. Vamos a tener un... No, ¿Taller? no, un seminario era un taller con Laura, la psicóloga que nos acompañó en ese episodio para tratar, pues, diferentes eh, problemáticas ya un poquito... Más enfocado en un grupo de 20, 30 personas. Ya tenemos como unos 5 inscritos a los que luego, luego que escucharon el episodio nos buscaron. Por favor, mándenos un mensaje directo. Apenas vamos a sacar la publicidad de eso. Entonces, Pero para
1: que alcance el lugar. Exacto, para
0: que alcance el lugar porque la verdad después de 20 personas pues va a ser complicado, ¿no? Porque queremos tener una atención individual con ustedes. Y, eh, y después que les podamos dar seguimiento. Entonces, mandaos un mensaje, no dejen de, de seguirnos en las redes sociales, de compartirlo con sus amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Chao. Buen episodio, Dani. Así es. Cosas interesantes, muchas restricciones que voy a tener que empezar a hacer. <risa> Ni modo, parte del show.
1: Sí, bueno, cualquier duda que tengan nuestro auditorio, nos pueden buscar en nuestra página web www.sintomatizado.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Fabián, ¿nos regalas las redes, por
0: favor? Sí, claro. Estamos en Instagram, en Facebook, estamos en Spotify, en YouTube, en TikTok. Estamos prácticamente en todas partes como Sintomatizado o en algunas redes sociales como Sintomatizado MX.
1: Instagram es Sintomatizado MX. Perfecto. Y bueno, pues síguenos ahí, chequen nuestras historias. Píquenle a todos los botones, como dice.
0: Exactamente. <ríe>
1: y nos estamos viendo en el próximo episodio.
0: Chao, cuídense. Bye. Bye.